0: Всем шалома! Это радио 70% из Сиона. Меня зовут Чаймастер. Этот выпуск выходит после очень длительного перерыва, к сожалению. Перерыв связан с тем, что я в очередной раз пытаюсь поднять воздух. Такая вот калька с иврита или с английского. Уже все настолько перепуталось в моей голове. И это все связано с тем, что я потерял свою обычную точку записи стриткастов. Это живая запись с улиц Гаморы или Телябы. Более известной вам интерпретации. Мою точку записи этих подкастов занял бомж. Ну, не будешь же человека мучить, говоря, что нужно мне здесь полчаса. Человек, конечно, в итоге только что нашел где-то чайник и кипятил. То есть две святые вещи соединились. В одном кров и чай И поэтому я Нашел другую точку И это заброшенная синагога На улице Иуда аль Величайший поэт Еврейский и кажется даже Философ Как-нибудь может быть даже кто-то Расскажет о нем Что-нибудь в своих подкастах из Сиона Возможно это даже буду я А может быть Шло Мурадзинский Кто знает Итак, я безуспешно или с переменным успехом Пытаюсь Продвинуть радио 70%, то есть живые настоящие эфиры в субботу, во вторник, и сейчас еще партизанские горилла эфиры, периодически стараюсь запустить. Все это происходит с переменным успехом, потому что человек, который занимается радио, в одном лице является и и пиар-менеджером, и ведущим, и техническим служащим. У меня это получается довольно плохо. Постоянно падают непонятные программки Или падает э, что-то в компьютере, типа окна Много всяких дурацких, неприятных для решения задач Которые приводят меня в состояние некого эмоционального упадка Пока не наступает праздник Песах, Свободы весны, вот сейчас Когда я вместе со своими соотечественниками и не только Поглощаю мацу и хрен Сладкий карп с желатином и прочие веселые вещи. Также творец всего сущего не заповедал нам работать эти 7 дней песоха. Я работаю, поэтому я в телябе и записываю этот стриткаст. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить Алексея Клецеля за его очень просторный комментарий не на подстере.фм, а как раз на нашей официальной странице в Фейсбуке. Алексей Клецель, наш добрый спонсор. Кстати, кто не помнит, был в паре выпусков и даже больше, а также мероприятий. Приятный человек во всех отношениях написал комментарий о том, что предыдущий наш выпуск получился даже более душевным, чем выпуски программы Зеамаком Эуда Баная Которым я так довольно-таки подробно рассказывал И это позитивный комментарий, который Бесконечно приятно получить Но Я его не совсем Принимаю И вот, кстати, в качестве вступления Я сегодня поговорю о двух комментариях, которые не очень принимаю Конечно, приятно мне Но я считаю, что Любой человек, который создает музыку Мало того, он еще и создает К ней текст, создает песни Это... Талант, который дан не каждому. Просто мы живем в 21 веке, и уже за эти 20 веков, которые были перед нами, скопилось достаточно музыкальной традиции, и мы можем это слушать до скончания наших дней и не переслушать. Даже если ничего современного не будем прибавлять к этому, музыкальный талант – это что-то... Что самое, может быть, даже выше, что есть Даже выше живописи стоит Музыку, да еще и слова к ней Создают люди, которые, даже если будут очень глупый подкаст Создавать типа Аэростата Все равно это будет интересно Все равно это будет занимательно Потому что большую часть мы все-таки будем слушать музыку А у Иуда Баная, как я уже сказал У него еще некое создание атмосферы есть В его выпусках Например, этой атмосферы я наслаждался вот прошедшую пятницу, когда убирался в доме перед Песохом, искал крошки хлеба и преднамеренно уничтожал их. Я прослушал, по-моему, пять передач подряд и действительно создается ощущение радио. Вот. Честно говоря, не уверен, что из моих выпусков, если их послушать 5 часов подряд, создастся такое <свят> впечатление. Но в любом случае, Алексеевич, большое тебе спасибо. С праздником. Любой позитивный комментарий принимается. Где-то внутри я доволен. Доволен, да. А второй комментарий к нам от некого слушателя из Ремоним. Правда, не постоянного, а более... Человека, который стоял у истоков Радио 70%, который сопровождал Это создание там, в Мали В Самаре, понимал Почему этот подкаст создавался О чем у меня было говорить Тогда, и кстати, это может быть и имеет Отношение к данному выпуску Вот этот вот человек Покритиковал Скажем так, несколько из моих выпусков Я эту критику запомнил и даже ее где-то там покатал в голове Чтобы понять, что же это все значит для меня Но на самом деле, выпуски, которые я ему дал послушать Они были скачаны мною на его компьютер Потому что есть такие люди иногда Говорят, слушай, ты же там подкасты записал, да, окинь ссылку И когда ты это слышишь 30 раз вот лично меня это немножко раздражает. Ну, в этот раз я скачал, был немножко расслаблен, так сказать. И человек послушал и сказал, что, во-первых, ему не нравится моя манера выражения. Слишком она уж молодежная. Какая-то там сленг и непонятно какой возрастной группе я обращаюсь. Во-вторых, кинорецензии. Кинорецензии он попал как раз на одну из них, которую я записал с Волком, тоже в Телябе. Вот он о ней выразился как кинорецензии ни о чем. Ну и вообще присутствие многочисленной невнятности отметил. Вступление в подкаст довольно обширное и четкое про комментарии. Прервалось тем, что из моей новой точки выбрался сторож. Ничего не сказал, но настроение было утеряно. Из горя я пошел за горячим обедом. Таким образом... Продолжаю свои попытки, не сдаюсь и перебрался уже чуть более комфортный Экваград. Спортивный, солнечный на исходе праздника Песах. Потому что я таки хочу дописать этот подкаст, несмотря ни на что. Плюс время апреля уходит и даже норма подкаст в месяц может остаться не перевыполненной. Я говорил о не совсем позитивном комментарии и о чем я там говорил, критики подкаста в деревне Эремоним. На какие мысли это меня навело? Прежде всего, критика, даже самая жесткая, самая резкая или вообще не относящаяся к делу, она все равно наводит мысли, особенно меня, потому что, сами понимаете, в наше время отсутствие фидбэка и реакции даже такое ничего принимается иногда, хотя в основном она эмоциональна и не несет в себе никакой пользы. И уж точно материала для улучшения радио 70%, процентов. но в любом случае из картошечки можно достать и наоборот. Вспоминается мне то время, когда одна из мыслей, помимо того, чтобы улучшить русский язык или не тянуть гласное, как это делает местное население, сохранить культуру, на которой вырос, или... Другой вариант свидетельства из Самарии, с вести с полей из той ситуации, процесс размежевания, как сейчас помню. Была еще мысль использовать подкаст как черновик к будущей литературе. Правда, непонятному формату, то ли новеллы, то ли рассказы, то ли роман. В любом случае, я себе не видел писателем, но думал, что наброски стоит сделать, потому что почему бы не писать, Письма от бабушки писал же, в громадных количествах в армии заставляли сочинения писать. Иногда получались какие-то ошметки. А, да, я даже в кибуце на иврите писал короткие рассказы в стиле Хармса, чем иногда шокировал израильских читателей сам из Дата. А, иногда и просто что это такое? Грибы по имени Сталин?» Сейчас я уже не рассматриваю подкасты как «Черновик», не думаю, что мое будущее в литературе, хотя пару моментов мне уже так намекали, что «А чё б ты не писал?» А с другой стороны, ну, если нет позывов, нет практической формы, где можно потренироваться. Ну, то есть я пробовал в некие интернет-издания что-то там писануть, просто короткий текстик на несколько предложений написать. Ну, как-то это всё не шло. И вы знаете, в еще одном направление начинать прорываться, ну его нафиг. Жиже у меня никогда особо там не писалось. Забью я на литературу, потому что, знаете, в детстве тебе говорят, о, какой талант в этом, о, какой талант в другом. В конечном итоге пытается ребенку как бы помочь развить что-то, чего у него нет. А вырастаешь ты во взрослого мужика, в конечном итоге понимаешь, работа твоя, холодильники и пианино таскать, максимум что-то такое записывать. Давно уже как-то я Если честно, и снизил объем подкастов записанных, да и в основном это превращается в дневник описательский такой аудиоблог, что ли. Новых слушателей не привлекаю, старых не поддерживаю, никакого насилия, распространяю эти подкасты только по платформам. Не знаю, получается они душевные или нет. Так что критика подкастов, я в любом случае был бы рад ее услышать. Но как-то по существу. С другой стороны, если я не записываю подкастов, то на какую критику можно рассчитывать? И вот здесь я перехожу, наверное, на основную тему своего подкаста. Это выпуск, который никак не записывается и, соответственно, не выпускается. И подкаст этот о Иерусалиме. О прекрасном городе Иерусалиме, который... Вот тут тоже маленькая заминка на полях. Несколько последних лет я сдерживаюсь Когда наплывает чувство сказать Что я что-то люблю Потому что я не совсем уверен Что это значит И можно ли использовать это слово Городу, материалу Или чему-то происходящему, процессу Как и многое в этой жизни Идет какое-то переосмысление Или заморозка, или торможение От тех процессов Но в любом случае мне очень приятно в Иерусалиме Сейчас у нас на дворе Песах как раз можно сказать пару слов, возможно, на этом подкаст и закончится. Потому что праздник Песах, как и известно, или просто сам себе напомняет один из трех праздников, которые во времена храма в Иерусалиме нужно было, соответственно, подниматься в Иерусалим или приезжать с жертвами в этот храм. И праздник Шалашей, праздник Урашая и в Песах. Кстати, неумолимо приближается и православная Пасха, а с ней вместе Первомай. По этому поводу, кстати, хочется замутить какой-нибудь эфир дневной на радио 70%, но, как я уже сказал, что-то с эфирами то ладится, то не ладится, то слушатели не приходят. Не то чтобы это проблема, это просто описание процесса, который все-таки меня толкает. Дело в том, что я вчера провел эфир аж на 6 часов. Делал это прямиком с рабочего места, таким образом пытаясь параллельно и работать, и не работать. Потому что вообще-то с первого по седьмой день Песоха предписывает нам закон отдыхать, принимать гостей или не принимать гостей. Ну, вообще думать о вечном, продвигать свой духовный опыт, а не ходить на работу и там ругаться со всякими людьми и пытаться достать тех, кто вышел на отпуск, но с ограниченным доступом в интернет, т.д. и т.п. В общем, все это интересно. А можно просто взять и сделать радио. И первая мысль была – это записать, наконец-то, этот не за... никак не записывающийся подкаст. Хотя уже контент потерян. Почему? Потому что подкаст в Иерусалиме мне очень хотелось записать в самом Иерусалиме, в котором я довольно часто бываю, особенно в последние пять лет, я думаю. Особенно вот в конце недели, в пятницу, обожаю туда приехать. И был некий процесс моей жизни в прошедшие два года, когда я в Иерусалиме был два раза в неделю, в течение полугода. И о нем, я думаю, тоже очень хочется мне рассказать. Есть мысли, которые готовятся, варятся, правда, очень долго, как еминский суп. И такой метафорический. Суп варится 24 часа, а у меня это уже несколько месяцев. То есть, как бы мозги не превратились во что-то вкусное. Итак, подкасты о «Иерусалиме», который в Иерусалиме никак не записывается. И что послужило вот точком уже серьезно, просто два слова скажу. Правда, неправда, мир, труд, май и «Иерусалим». Это то, что я вообще не часто обращаюсь к масс-медиа, к газетам, интернет-изданиям или прочим моментам истины, которые до нас доносят различные многочисленные форматы. Разве что это не новости, конечно, об английской премьер-лиге по футболу. Местные новости меня точно не интересуют, потому что их невозможно читать. Сплошной негатив, страшно. Ну и, в общем-то, если ты находишься на улицах, перемещаешься по жизни в автобусах, то я думаю, что достаточно жизни хапы, чтобы понять, что происходит. Единства в народе нет. И это трагедия. Еще дополнительно к этому левацкие СМИ читать, да ну... Лучше я подкаст Иуда Баная послушаю. Там музыка хорошая, мысли и атмосфера. Но, как всегда, мыслью по древу растекаться я очень люблю. Итак, Иерусалим. В Иерусалиме я обычно, когда приезжаю, мне очень хочется гулять. Там есть прекрасные парки с тенью, с шишками, с деревьями, с травой, с различными спортивными снарядами, вот гансакер, например, который плавно переходит в долину креста, проходишь мимо, грубо, шаты Руставели и царицы Тамары, кажется, в небольшой такой церкви, смотришь на музей Израиля, красивейшие места, рынок Махане Иуда, это уже просто культурное явление, это рынок с характером, и, конечно же, мимо местечко под названием парламент или парламент, где всем управляет Шими, о котором я как-то в эфирах, кажется, упоминал. А, да, почему я говорил про 6-часовой эфир и как-то перешел. Да, мысль скачет, значит, что акын из меня дурацкий, но все же какой-то получается. Вчера 6 часов эфира действительно с рабочего места я пытался записать этот подкаст про Иерусалим. И получилось просто 6 часов эфира с музыкой, с мыслями, но ну, про Иерусалим, наверное, 2-3 слова сказал. Итак, возвращаясь на рынок, где в парламенте Шими человек, который иногда берет микрофон и что-то говорит в него, и это сквозь музыку, восточную обычно, очень хорошо <связывает> пронизывает уши людей, которые проходят. Естественно, это рынок, мало кто что-то слышит. Но у Шими есть настоящий оригинальный домашний арок из фиников. Я не могу его просто пропустить. И пью его иногда со льдом, иногда без льда. Здоровый Шиме. Говорю с ним немножко о жизни. У него, кстати, прекрасно рыбу готовит марокканскую. Может ее даже не остро сделать. Возможно, к подкасту прикреплю картинку этого места прекрасного. И если вы в Иерусалиме будете, чтобы обязательно зашли. И, конечно же, там сидят старички очень модные, которые... Под оливки и тоже под арок и сигареты Ноблис рассуждают о политической ситуации. Вот их интересно послушать. А СМИ нет. Почему? И вот эта причина, которая меня исподвигла на запись подкаста, хотя на самом деле, наверное, она очень даже и второстепенная. А попался мне тут заголовок, что Иерусалим в упадке. Молодежь уезжает из этого города, покидает его. Места Развлечения закрываются, бизнесы разоряются. Снова возвращаясь к корням подкаста «Радио 70%» и «Самареи» – свидетельство с мест событий. Ничего подобного в городе не происходит. Лично я… Ой, а тут еще на работе я встретил одного кента, который родом из Иерусалима. И мы что-то так разосрались на обеде, потому что я ему говорил, о чем ты вообще говоришь? А он говорил, что… Иерусалим ⁇ это город мусорник. Вот это меня добило. Чувак живет в, в, в Тель-Авиве. Я спросил, в ком районе. Так где-то на границе с Яф, вот такая Район на границе с Яф. Что тут говорить? И он будет говорить про Иерусалим, который превратился в мусорник. Да, там было много строек. Но многие большие стройки, которые просто перекрывали город, там шоссе или, например, вот трамвай, наконец-то, и, слава богу, закончены. Город. Действительно занимается своей чистотой. Что-то, видимо, связано с мэром, а может быть, люди как-то повзрослели. В любом случае, Иерусалим гораздо чище, Тель-Авива приятнее. Я уже не говорю про воздух и про парки с тенью. Тень. Кто, извините, меня проектировал парки основные? Вот даже в Тыквограде есть один маленький парк с водоемом, где есть тень. Все остальные, особенно большой парк, напротив большого торгового центра, вообще тени нет. Практически, только вот закуток, то есть громадный парк, на закутке сидят 300 человек. Почему? Потому что там есть тень. Вот так вот, нормально. Так что отдельно отмечаю чистоту в городе. И, конечно же, рынок Маханаиуда. Рынок с характером, как я сказал, никогда не пропуская. Особенно оттуда можно захватить парочку интересных вещей, как Иерусалимский Эль Шапира, о котором тоже очень хочется записать отдельный подкаст, ибо стоит он того. Я уже не говорю о трамвайных рельсах. И вот атмосфера перед субботой, когда пятница, и где-то с трех потихонечку-потихонечку все начинает затихать. Ну, сейчас, наверное, уже с четырех-четырех тридцати. И можно гулять, свободно по трамвайным рельсам, потому что трамвай перестает ходить, можно гулять, и люди с колясками прямо по рельсам гуляют. И опять-таки очень чисто и есть вот это вот четкое ощущение, что наступает суббота. Такого я не встречал ну, практически нигде. Хотя в Экваграде есть тоже такие моменты, но не так ярко вырождены. И трамвайных рельс у нас, к сожалению, еще нет. Но, ну, может быть, эх, через 5-6 лет будут, потому что стройка уже началась. Итак, стиль, тишина, тень и атмосфера наступающей субботы. Это, по-моему, то, что есть в Иерусалиме. Плюс Иерусалим, я уже много раз отмечал, это город который по-настоящему уникальный. Я немного бывал за границей, в отличие от слушателей этого подкаста, это уж точно, но я был немножко на греческих островах и в Европе. Плюс был я на своей бывшей в кавычках родине, которая сейчас тоже Европа. Особо там ничего с советских времен не изменилось, только людей стало меньше, и производство все позакрывались. Могу вам сказать, Иерусалим однозначно уникальный город. Семь холмов, Прекрасные виды панорамные и на Самарию, и на пустыню иудейскую, и на юг, и в сторону даже Мертвого моря есть немножко в хорошую погоду. В Иерусалиме есть что посмотреть, по нему интересно гулять пешком, по нему интересно путешествовать. И, и, и честно говоря, я вот был в своей бывшей академии художеств, я видел, что сделали из общежитие для студентов, и какие сейчас скидки в городе есть для студентов, и как много для студентов в этом городе сделано, так что я просто не понимаю, почему в современных вот, газетах, печатных изданиях, непечатных в основном, или там онлайн изданиях, почему люди считают за норму врать. То есть я понимаю, что, наверное, я, я не наивный, или да, я наивный, но все-таки мне хочется порассуждать вот с такой нулевой точки. И даже если вам платят за то, что вы врете и для вас это норма, то почему? То какие причины? Раньше за хлеб, я не знаю, газетчики бились, и если они там не привирали что-то в рекламе, они просто не получали вообще никаких денег. Сейчас же вся вот эта вот элита СМИ и все остальные, не блогеры получают деньги ни за что. Они могут всякое говно писать, извините меня, но с рекламы они стригут свои купоны, они там с Гугля и со всех других людей, с которыми они там заключают договора, Показывание их вонючих продуктов и т.д. и т.п. В чем проблема? Но ну, в конечном итоге меня они не интересуют. Мне просто хочется рассказать о том, что в Иерусалиме хочется сесть в одной точке, которая называется Паб Сера, бывший диван на улице бен Бенсера, недалеко от парка Независимости, которые тоже прекрасно сейчас убраны, с водой, с камешками тихий-тихий, прекрасный, с тенью. Так вот, рядом с ним есть этот паб-сера, в котором из бочки наливают пиво Шапира, Иерусалимский Эль, Иерусалимский Стаут, Лагер. И вот там, в проходе, где продувается и видно настоящий, то есть с обоих сторон тебя окружает Иерусалимский Камень, прекрасные улицы Шлом Циона, Малька и Илель. И хочется записать подкаст про ощущения этого прекрасного города, пригласить людей туда приехать. Я знаю, что в Израиле очень дорого отдыхать на самом деле, но если иметь какие-то небольшие контакты с местным населением, то вам всегда, наверное, могут подсказать хотя бы, это как минимум, вот такие вот места, где тихо где иногда приходят только фанаты Апоэля Катамон, местная какая-то третисортной лиги команда, и они все не кричат, они просто в красных майках. После игры в пятницу пришли, попили хорошего пива или старички. Вы знаете, иногда приходишь, и вдруг 20 старичков сидят, причем пришли со своими салатами, со своей рыбой, и берут вот в этом пивном баре вино, но потом богато платят, убирают за собой и уходят. Это было потрясающе. Мало того, печеньки и салат они еще посетителям этого паба предлагают. Я сам это видел. Честно говоря, очень трудно выйти из этого паба, потому что вот эта атмосфера, особенно... Я особо не люблю сидеть внутри, потому что там еще с прошлых дивановских времен осталось, по-моему, вот это вот в тамбуре накурено. Хотя это и есть часть атмосферы. Серы то есть сера – это лодка с иврита, если переводить, а диван – это диван. сами понимаете. В любом случае, всегда приятно вот именно в проходе на улице сидеть и пить Иерусалимский Эль. Вот такое у меня предсубботнее настроение очередное, навеянное Эудом Банаем. Хотя сейчас четверг, но сегодня уже последний день Песоха, седьмой Песах, праздник весны и свободы. В этот раз отмечался в немножко сокращенном варианте у меня, но седьмой день я помню, потому что к этому дню будущий еврейский народ уже подошел к Красному морю или Черному морю. И вот-вот раступятся волны перед Нахшоном как только вода дошла ему до уровня носа. Это первый человек, который вошел в море, из племени Иуда. И поэтому, и по другим причинам, это племя считается царским или королевским. С продолжающимся вас праздником, дорогие слушатели. Радио 70%. Если эфиры продолжаются, заходите на них 1 мая. Мы собираемся устроить 1 мая и Пасха. Вы знаете адрес в шоу-нотах. С праздником еще раз! Заглядывайте, слушайте нас, комментируйте. С вами был Чаймастер из Сиона, Тыкваград. Всего вам доброго, шаббат шалом, с 1 мая наступающим вот-вот.